0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunister i Istors Pastorat, och Carl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Idag är temat kring sex agesima, söndagen som också kallas för reformationsdagen med rubriken Det levande ordet. Och jag ska läsa från tredje årgångens evangelietext från Johannes kapitel 6 från vers 60. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sa, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig för hans ord sa till dem, får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit han dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag talar till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till dem tolv, inte vill väl också ni gå er väg? Simon Petrus svarade, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Ibland har vi stängt och sagt att det här är ordets söndag, när ordet är på något speciellt, speciellt i fokus i texter och predikningar kanske. Mm -hmm. Som om det skulle vara något utmärkande för den gamla ordningen i gamla evangelieboken, som en del av oss äldre känner igen. Det vill säga reformationsdagen så var ju tema, jag minns från min barndom, att man hade till och med liksom, dikter om Lutt och sånt här mm. på den söndagen ibland och väldigt nästan lite romantiserade men också ett stolthet över sitt arv tror jag
1: Får jag, eh, nu, nu, ja, nu får jag ställa en fråga?
0: Ja, ja till oss <laughs> äldre <laughs> ja, men. Ja, jag, jag funderar på
1: man brukar ju annars förknippa liksom reformationen med någon dag i september eller oktober ja. Varför har den hamnat här liksom i förfastan på våren tidig vår? Eh,
0: pass Pass. Ja, jag har ja. ingen aning heller Så att Det borde jag ha det... kommit ihåg men det har jag glömt Det är bra att tänka på sånt men det vet jag inte Nej. Nu avbryter jag dig, förlåt. Jag Nej, jag har ingenting alls. Jag har det, ingenting, absolut inte. Och då finns det två, tycker jag, i texten jag läste mm. från Jesus och i episteltexten någonting som hänger samman. Och därför läser jag epistelen i kort och koncis. Mm. Hebreerbrevet 4. Guds ja. ord är levande och verksamt, är skarpare än något tveegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det är det levande ordet mm. som kan liksom tränga igenom, tränga in och öppna upp. Både blottlägga och göra ska jag säga, som en plog. Öppna upp för att sen den goda säden ska komma och läggas in. Och då kan vi få börja med en liten som inte är det viktigaste med texterna idag, men mm. ändå. Och det är när vi i Luthers tradition talar om lag och evangelium
1: mm.
0: så är det ju, ska vi säga, två sidor, eller två händer som Gud har eller två sätt som Gud använder sitt ord till. Eller rättare sagt, man, man kan formulera detta på många olika sätt men nu kommer det en formulering yeah. av många möjliga. <hör> och det är att när Guds ord går ut, alltså det som talas av Gud, så väcker det både det vi kallar för, ska vi säga, tro, tillit, för tröstan. Man kan uppleva sig älskad genom Guds ord som, som talar till mig. Till så älskade Gud världen. Det är ett väldigt fint ord som kan landa i ett människans hjärta. Så att man tänker, oh, om Gud älskar världen så älskar han också mig. Mm. Ordet har den funktionen och den, den kraften i sig att väcka Därför som, som ordet är ska jag säga, en proklamation. Mm. Inte bara att den talar om försoningen, om kärlek, utan att den ger verkligen försoningen, den ger verkligen kärlek och så. Eh, och det har, har vi också i vår tradition varit tydliga med att varje predikan är egentligen syndernas förlåtelse till den som lyssnar. Mm. Ordet bär ut detta. När vi tänker på sakramentet, nattvalen till exempel, så är det Kristus till mig, det bärs ut. Det är inte ett omtal utan det är ett tilltal. Men ordet har också en annan funktion eller ska vi säga en, en, en rörelse och det är att den, den öppnar upp för att kom igen nu. Mm. Det här gäller som, som kristen, som lärjunge lev så här. Det är Guds vilja med dig. Eh, och då är, då är det Guds kan jag säga, vilja eller Guds lag eller Guds bud mm. som når oss. Och det kan först nås på ett positivt sätt så vi tänker att vad skönt att någon säger hur jag ska leva. Ungefär som att jag har en pryl med saknad bruksanvisning. Mm. Vad skönt att någon ger mig den. Just det. Men sen också i samma veva så öppnar också ordet för att jag upptäcker ja men jag, jag är ju ingen god människa. Nej. Och jag minns första gången, inte första gången, men en av gångerna när jag läser Matissevangeliet och upp och ner. Så hoppas jag, släkthavlan har ju inte så olika kapitel tyckte jag. Men så var det ju lite trevligt med födelsen och så. Och så kommer Bergspredikan, mm. väldigt fina ord. Ända fram till 548. Nu ska jag testa den gode pastorn. Ja, ja. 548. Var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig.
1: Mm.
0: Och då, då är det två saker. För det första, ja ja, vad skönt. Det är min bestämmelse, det är min kallelse. Vad bra. Mm. Mm. Och nästa ögonblick. Jag kan inte vara lik gud.
1: Ja.
0: det är som den förlorade sonen du ska inte bara tänka att du är den förlorade sonen för det får du gärna tänka eller den hemmavarande sura sonen ja. utan din kallelse att ja. bli likfadun ja. och då märker man att det är inte bara en, en, ett check tillrop utan det är ett avslöjande jag kan inte älska som Gud älskar ja. och med den här orden så vill jag försöka sammanfatta som en, en liten boll till dig som du strax får som du Trevligt. det vill säga när ordet har dessa ska jag säga, funktioner
1: Mm.
0: och med det menar jag det är inte bara så att ordet ibland är hårt och kallt mm. och ibland mjukt och fint Nej. utan ordet har i sin kraft möjlighet mm. att både väcka min längtan att göra något mm. och att avslöja min synd mm. och att hela läka uttrycka det gudomliga kärleken till mig mm. allt detta finns i ordet och finns kanske skulle jag säga i varje guds ord mm. egentligen för vi kan inte, om vi är predikanter som du och jag, så kan vi inte veta hur det vi säger landar. Hos någon människa kan säga, oh vad skönt att höra detta. Och någon kan säga, aj det här var inte lätt. Så att ordet funktionen det vill säga hur det appliceras på oss. Ja! Detta var min ingress. Som en liten aptitretare, både till lyssnarna och till dig Fredrik.
1: Jag tänker jag eller försöker haka i det, det är inte alltid när man säger att man ska haka i någonting som man gör det utan man börjar på ett annat spår. Men jag försöker haka i det som du säger. Du läser från Hebreb 4 i pisten idag. Och jag kommer att tänka på en, en kirurgisituation. Oj. Det här med svärdet som liksom skiljer och blottlägger alltså mm. Jag tänker på skalpellen. Mm. Och det så här, skalpellen som är, eller kirurgi som ibland är mycket nödvändigt men som kräver bedövning ofta. Mm. Eh, och jag tänker att det, det är det ja. som händer här i evangeliet. Det vill säga många gånger i evangelierna så läser man om eh, alla kom till Jesus eller många kom till honom. Alla i hela trakten kommer, alla sjuka och han botar alla. Så alltså, det är väldigt mycket. Ordet går ut och det är framgång, men det är inte odelad framgång. Det är ingen sån här flåsig och allt var bara bra hela tiden och det är bara likt en deg bara det jäst och jäst och snyckalde ihop. liksom utan det finns också liksom, i evangelierna olika typer av bakslag. Eller vad vi kan uppfatta som bakslag. Just det. Eh, några välkända skulle kunna vara judas förräderi, Petrus förnekelse. Eh, men också det som vi läser om idag är ju på något sätt eh, någon form av bakslag. Alltså, tänker jag. Eh, jag tänker på de här orden. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala, sa det. Det är outhärdligt i han säger. Vem står ut med att höra honom? Vad är det de inte orkar med? Jag tänker... Jag tänker att det handlar framför allt om... man funderar på då, vad är det då han har sagt? Mm. Som är så... Alltså som inte bara är... För det är ju inte så att de säger det här var lite svårtuggat, det tog en stund att smälta. Mm. Utan det är liksom... vem står Det är outhärdligt att höra. Jag tänker... Att det, det framförallt handlar om att Jesus i ett ganska långt avsnitt, alldeles innan i detta kapitel, Johannes 6, talat om sig själv som livets bröd. Och så har Jesus talat om att äta Jesu kropp och dricka hans blod. Mm. Och eh, bland annat så har Jesus, jag ska läsa ett litet citat från lite tidigare i Johannes 6, så står det så här: Jesus säger: Sannoliken jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. För mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig. Och jag lever genom fadern. Ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog. Men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Alltså jag tänker... Eh, utan att ha en direkt referens till kapitel och vers eh, Kannibalism är ingenting som uppmuntras i Gamla testamentet i, i den grekiska bibeln och blodet är också mycket viktigt att man undviker det är liksom ett så har jag uppfattat ett kardinalsbud i liksom i vad ska vi säga fördoämnes lagarna i Gamla testamentet att i blodet finns livet och det ska man absolut inte befatta sig med Nej. och nu talar Jesus om att äta och dricka hans blod eh och där i uppfattar jag det outhärdliga, så att
0: säga. Mm -hmm. eh, och då vill jag tänka vidare om det. Eller hade du någon tanke av det? Nej. Eh, kör du dit, för jag ska mm. backa tillbaka sen. Ja, Tänk då fråga till dig.
1: Då kör jag fram och så får du backa tillbaka sen. Mm. <laughs> för jag tänker så här: vad ska man tänka om att Jesus, eller om att det som Jesus sa väcker inte bara positiva reaktioner? Eh... Det här påminner oss om faktumet att allt som Jesus säger inte är särskilt lättsmält. Alltså det är lite som, som du var inne på innan det här med vad gör ordet, vad är ordens uppgift så att säga. Eh, när Jesus mötte människor så beakar han inte alltid fullt ut vad de sa och gjorde även om man alltid såg människan och det är något annat. och Det tänker jag är en utmaning också för mig personligen att, att se en människa fullt ut mm. eh, även om man inte alltid kan förstå eh, eller, eller hålla med om allt som sägs och görs. Mm. Eh, Jesu ord eh, eller man kan säga så här. jag tänker Jesus hans mål var aldrig att vara obstinat att vara motvalls eller fientlig för, liksom, för sakens egen skull Jesu ord kan träffa på ömma punkter och har också gjort det men, men så att säga slut, det finns alltid ett slutmål för det Jesus säger Petrus han säger ju allra sist i texten idag så här: Herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Alltså det vill säga att Jesus är min Herre. Inte beroende av att han alltid bejakar mina tankar och oro och gärningar. Mm. Utan det är beroende av att han har gett sitt liv för mig.
0: Mm. Jo. alltså Nu är vi inne i alla, alla, hela sammanhanget. Mm. Det är bara att du körde igenom texten och hela det ordet egentligen nu. Ju. Mm. Um, Ehm, för det finns ju ett ordet outhärligt nämns som du tror upp nu ja. i texten i Johannes 6 <clears throat> så är det ju eh, syftande på det som var före mm. och det, det, det tror jag man måste läsa det som du mm. det handlar om det som har hänt innan Johannes 6 mm. och <clears throat> I, vi har olika sätt att liksom betona jag skulle säga att det är inte ju, även om ätandet kan, kan vara en, en Johannes syftning till nattvarden det är ju inte omöjligt mm för han har ju ingen nattvårdsinstiftelse på det sättet som de andra har nu kallar instiftelse utan det anspråket är anspråket i också när det gäller måltiden som är, som är det anstötliga och då är vi tillbaka till det som du har talat om flera gånger innan på den här podden att mm. om man ser den här 30-35-årige mannen framför mm. sig som påstår sig vara Gud
1: mm.
0: så är det ju en extrem provokation på många sätt i samtiden och vi kan inte liksom andäktigt säga att det borde ju alla ha fattat nej, just det. nej, det har de inte gjort och det är ju väldigt svårt att, förstå, att, att liksom fatta att han är Gud naturligtvis, även eftersom det han gör är uppfyllelse av profetiska texter och så så det outhärdliga är ju kraftfullt noterat och jag skulle tänka mig att <töv> det finns någonting i Jesu framtoning som ska vara outhärdligt och mm. det är en poäng med det Mm. Du sa klokt att det inte är slutmålet naturligtvis, Nej. men det finns en poäng. Och jag vill sätta ihop lite tankar. Jag ska jag till min fråga som du har hoppat över? <skratt> <skratt> jag ska läsa från Johannes 1. Mm. Där står det så här. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Mm. Det är 1, 11. Det vill säga, när, när nu Gud blev människa och kommer till dem som Gud har skapat- och som Gud älskar- mm. som är Guds, kan man säga, Guds skapelse- så tar människan inte emot. Nej. Och det handlar inte om att judarna inte tar emot- eller italienarna eller romarna inte tar emot- mm. utan mänskligheten mm. tar inte emot Jesus. Mm. Och då kan vi inte utmana liksom en grupp människor- och säga det var vissa knäppskallar bland teologerna. Mm. Nej, det var egentligen så att man tog inte emot honom- undantaget är ju faktiskt de som är, är med och, och på väg ut Jerusalem och det är ytterst två som är med i Jesus egentligen mm. och till slut säger han underförstått, jag är ensam på korset alltså ingen, ingen hänger med mig ända mm. dit han är, Gud är liksom ensam när Gud blir manifestera här på jorden, Gud är ensam Mänskligheten hänger inte på men är utanför <hör> och då finns det någonting med ordet outhärdligt som jag tycker är det är lika otärligt som eminent mm. tycker att det finns med i evangelierna mm. alltså eh, och nu är jag inne på ditt spår naturligtvis med mm. det som du tog upp i det otärliga så ligger det ju detta med att att eh, någonting med Jesus eh, eh, irriterar mig så till det milda grad att bara jag hör om det så vänder jag och går tillbaka mm. och släpper honom eh, och det är någonting annat än den här eh, eh, kära vänner jag menar det inte riktigt så. Jag kom tillbaka. Mm. Och det som har fått mig på de tankarna det är Jesus möten med den rike mannen den rike ynglingen mm. som vill följa Jesus eller åtminstone vill han ha samtal om livets mening. Och så säger Jesus, sälj allt du äger och följ mig. Och då står det, då gick mannen bort för jag var mycket rik. Och så väntade jag någon gång i mina läsning på kommer det inte en världs till att Jesus skickade bud efter honom. Jag menade inte riktigt så. Jag kom tillbaka nu. Vi måste ha fler anhängare. Vi måste ha en bättre statistik i kyrkan. Det får inte bli så där. Ja, alltså det är någonting i Jesu anspråk som, som ska provocera oss. Och det vill jag komma tillbaka till kanske lite senare. Av vilken anledning blir man provocerad av Jesu utmaningar? Får den frågan hänga upp lite grann mm. så ska jag backa tillbaka bandet. kör på. <laughs> För att det, det du gjorde var ju en eminent beskrivning av hela säga, problematiken eller budskapet i Johannes texten. Men, om nu Guds ord är lagevangelium till sin mm. funktion mm. <clears throat> hur har du förstått det? Konkret, dels i ditt eget liv och dels som predikant och som undervisare hur förstår vi detta? Att Gud i sitt ord, i sitt ord förorsakar både ungefär oh, äntligen, mm. tack och mm. ja, vad är det han säger? Mm. Jag tycker inte om detta. Men om du funderar så kan jag berätta en, en, en gammal präst sa till mig att han fick kritik i genom gudstjänst för någon hade kommit fram till honom och sagt ungefär så här att jag känner mig för tilltalad. Jag tycker inte om det i din predikan. Mm. Det vill säga, det får inte bli så att det är alltför angeläget utan det ska vara liksom en viss på ytan. Mm. Eh, ja, det var kanske ett dumt exempel, men, men åt det hållet att när det tar tag i mig så blir det inte bara reaktioner att vad bra du är som predikant Fredrik. Mm. Utan det var jobbigt det att höra på detta. Mm. Hur tacklar vi det? Mm. Jag tar den sidan. Mm.
1: Jag tänker att det handlar om eh, alltså en bild för som jag som har hjälpt mig för lag och evangelium detta det är att också är att visa på att alltså om man nu tänker sig att, att Kristus är vår läkare så handlar läkarens uppgift om att så att säga peka ut sjukdomen och ge oss medicinen. Och då kan det vara så att någon säger att jag hade en släkting en gång som sa men jag går inte till läkaren för då hittar de någonting. Vad eh, jag tänker i den, i, den eh, i att säga så så ligger det ju eh, man, man, säga, man erkänner ju att läkaren kanske kommer att hitta saker som jag inte är så som jag, inte, som jag helst inte vill kännas vid. Man kanske rent av känner att man inte mår så bra men mm. man vill inte liksom ta tag i det. Om någon annan. Och jag, mm. jag klandrar inte den människan. så att säga Inte alls. Eh, Även om jag kunde önska att den personen hade agerat annorlunda, såklart. Eh, vi vill heller inte alltid se, vi vill heller inte alltid, inte alltid se hur det är. Eh, vi vill heller, utan vi, eh, det är inte alltid vi förstår att vi behöver den där medicinen som då är norden. Liksom, om, om lagen är sjukdomsinsikten så är i medicinen, norden på något sätt en lite, på ett sätt en lite stapplande bild för vi kan ju aldrig liksom <gör> medicineras bort från att vara eller vi kan liksom inte sluta vara i behov av Guds nåd liksom. mm. det handlar inte om en en, en medicinkur. vi tar en gång och sen är jag frisk och kryr liksom och, mm. eh, men, men jag kan ändå på något sätt tycka att den bild, för det handlar om att jag behöver också se att det här är ju verkligen något jag, jag behöver, det här är inte en, det är inte en accessoire Jesus vill ge mig mm. eller liksom ett lite ett trevligt liv där jag det verkar lite mera pigg uppåt utan mm. det är ju, det är ju liksom jag får komma i kontakt med ett väldigt djupt behov som jag får upptäcka mm. och det är ja men, kanske kanske en lite haltande bild men,
0: men jag vill, jag, vill, jag jag tycker det är, jag är med på det jag vill komma ett steg till det mer, mer besvärliga mm, kör. <laughs> och det är att att när när den här insikten som, som ordet ger mig. Mm. Vi kan kalla om synd eller mitt tillstånd. När den verkligen irriterar. Mm. För det, det, det är också intressant med de här människorna som blir irriterade.
1: Mm.
0: De är också älskade. Mm. Men Gud vill ju dem så väl. De mm. också. Det är inte bara den lille fina Petrus här som, som till slut har en fin bekännelse. Utan även den irriterade människan. Och det är någonting i Guds väg. Det är min tro. Där Gud vill irritera mm. av olika anledningar. Och det, det är anledningarna som jag är lite grann och fiskar i som du märker. Mm. Och då tror jag det finns en, en god hjälp. Och det, det var en elev till mig för länge sedan på, den, på folkeskola i Skåne som, som eh, sammanfattade detta. Nu citerar jag det väldigt fritt för jag kommer inte ihåg exakt vad han sa naturligtvis. Han sa så här: Ibland kan det vara så att när predikanten, prästen, talar om Guds bud och Guds vilja det, vill säga, det vi kallar för lagen
1: mm.
0: Så känner man så, ner, så nedtryckt. Det är som att man blir neddunkad i jorden. Så man har bara huvudet överför marken. Och sen kommer prästen, på predikanten på att oj, det är bara tre minuter kvar innan jag måste sluta predikan. Så jag måste säga något fint nu. Så han kommer upp igen. Mm. Och då sa den här killen ja, då ska evangeliet lyfta upp mig. Men jag får aldrig så mycket tröst så att jag lär mig gå. Jag sitter fortfarande fast. Och det har föranlätt mig att gå ett steg vidare och säga så att poängen är inte att lagen säger Carl Magnus, du är en syndare. Jaha, nu vet jag det. Nu får jag rota i min eget träsk. Mm. Utan lagen visar vem Gud är. Vad Gud vill. Mm. Gud vill, så att säga, Gud är den som inte skälar. Gud är den som inte dödar. Gud är den som inte... Alltså mm. Gud är den gode. Jesus är verkligen den gode. Och det är att ställas inför den gode Jesus, om jag tycker om det är så lite slatt, mm. som jag inser min synd.
1: Mm.
0: Inte genom att någon är så enormt, kan jag kan säga felfinna och hittar precis vad det är för problem med dig. Nej. Läkaren hittar, ja ah, du har ett problem med mjälten som du inte ser långt här inne. Nej, utan det, det är något annat med lagen. Mm. Det är inte bara att han hittar felet. Mm. Utan han, spe, han lyfter fram Kristus så att mm. jag har något att spegla mig i. Mm. Och det är därför jag menar att Johannes Matteus 548 är så bra i sin tuffa attityd Var fullkomliga som är himmelske är fullkomlig För då, då tar det fram Gud framför mm. mig, Medan det vanliga felfinnandet mellan oss människor också den tar mm. ju bara fram att jag inte duger Nej, det så. Alltså jag blir en navelskådare av den här felaktiga hitta felmentaliteten mm. Du ska inte tro att du är bättre än jag Nej. Eller jag är bättre och sämre <laughs> än du Men utan det är något som är unikt med ordet och det är inte felfinnandet utan det är att gesalta Kristus för oss, mm. Gud själv. Och då när jag speglar mig i den bilden så ser jag jag är en fattig syndig människa. Mm. Men jag har något att möta. Det vill säga, jag står där inte med min diagnos själv i handen och så säger läkaren för att ta din bild. Leta nu upp på detta min vän. Nej, det. Utan läkaren säger det kanske finns en medicin, en behandling, en operation och så men den bilden är nästan bra. Bilden är bättre att, att tydliga ordets funktion. Det vill säga, när Gud visar sig för mig, när Jesus framstår tydligt för mig, då ser jag vem han är. Och i bästa fall får jag kärlek till honom.
1: Mm.
0: Och jag upptäcker också, dig som jag vill följa, kan jag inte följa på grund av den jag är. Det vill säga, jag är en människa som är liten, svag, svag. Då har, då har liksom. Ja, det är jag en funktion som är viktig för mig
1: eller två responser på det. Jag tänker att då blir ju man kan säga då blir också den här bilden jag hade med läkaren blir lite haltande eftersom eh, läkaren för jag håller helt med om din bild eh, bilden med läkaren blir lite haltande för att det är inte så att säga, det är inte läkarens egen person eller friskhet som ska göra mig som ska bota min sjukdom. Nej, utan det är ju så att säga läkarens kunskap. Sen kan man säga att Jesus har ju också en djup djup kunskap om oss. Mm. Men, men det är klart att det, det är någonting annat. Och skulle jag vilja säga. Eh, detta som jag citerade förut. Det vill säga. Vad är det Jesus har sagt innan? Mm. Där talar han ju faktiskt om sig själv. Absolut. Det, det säger han inte. För han säger inte. Arja Baja jag har ätit bröd någon annanstans. Eller, eller ni är huggomsyngel. Alltså, eh, utan det, det är det liksom att. Sannoliken, jag säger det, om ni inte äter människor så kött och dricker hans blod. Man kan gärna läsa detta för egen del senare. Men Jesus har ju verkligen så att säga talat om vem han själv
0: är, brödet.
1: Och följderna av det, så att ja. säga.
0: Och då kan vi säga att det är en väldigt naturlig del av vårt möte med Jesus och den kristna tron att säga, jag fattar inte vad ni håller på med alltså de, de fattar inte och när man inte fattar så kan man ju antingen bli tyst eller ska man bli aggressiv mm. och alla, all kritik mot tron som, som vi, kanske du och jag har gått igenom och, och av och tillkänner igen hos själva det är ju insikten om att jag förstår inte vad håller vi på om vad går allt ut på mm. och den frågan kan ju sen medföra att ja, det är ingen idé mm. vad ska vi gå i kyrkan för det är ingen idé, det, det, det går ju inte och då kan man ju antingen ge upp eller så mm. blir man negativ. Och så kanske man tänka om att om att med i ett sammanhang i Christa tidigare att alltså det, det är så svårt. Jag, jag var så naiv när jag var ung men nu har jag fått annan insikt. Mm. Och det kan också vara en insikt om att den som tycker att det är knepigt med Jesus, den kan känna sig utanför. Mm. Och då menar jag, nej, det behöver du inte göra. Ja. För du får gärna vara med Jesus och säga, jag förstår inte på dig Jesus. Vem är du? Är det verkligen så att, att i natt var det sakrament som vi har i våra kyrkor att jag tar emot Jesus själv? Ja, vi får tro det utanför Jesu instiftelseord. Eller att hans ord är liv, Alltså den som tar emot Kristi ord, den tar emot inte bara liksom någon sorts information utan Gud själv. Mm. Jag minns när jag läste en, en bok som handlar om luthersk teologi så sammanfattar den här finske professorn Eh, en sak som, har, som jag har med mig och det är så att Guds ord är framförallt Gud själv till mig mm. och inte läro och bud. Eh, den sista meningen kan man ju misstolka men jag vill ju nu ta fram den där att, att poängen med Jesu ord är att han bär ut liksom, sin ande till oss. Han bär ut sig själv till oss. Mm. Inte bara gör det så kommer det att hända mm. eller sluta med det så blir du bättre. Eller också vidare. Det vill säga det som vi kan ta på. Det bland ibland säga som en sorts förmaning eller en, en poäng. I, vår, I vårt samhälle idag så märker vi att många som talar sant om miljö, fred, rättvisa, de finns också utanför kyrkan. Mm. Minst lika starkt som innanför kyrkan. Mm. Och det är ju jättebra. Och det säger jag gärna att det är inte poängen med den kristna tron för det, det finns också goda sådana samtal och informationer och, och sammankomster och föreningar överallt i hela världen men poängen är att i ordet finns det en dimension till. Det mm. ska inte bara så att jag, förbättra världen i allmänhet utan ge mig Gud själv till mig i ordet. Mm. Och det tror jag att den här provokationen som du tar fram nu för andra gången så bra. Mm. Vad är det som säger? Nu jag är vägen, sanningen om livet, kommer i kapitel 14. Mm. Jag är livets bröd. Mm. Kom till mig ska ni aldrig hungra. Du säger, kommer evigheten inte hungra? Jag har alltså liv för detta livet och för mm. evigheten. Det är en otrolig provokation mm. eh, som kanske inte framförallt avslöjar synden i människor, utan avslöjar att det är omöjligt. Och det är min andra kommentar, men mm. <laughs> inte tar det nu, mm. att när Jesus tal, inte bara pekar på det som är fel hos oss mm. utan visar det nästan orimliga. Mm. Skulle Jesus försoningsdöd uppståndelse vara en garant för mig för evigheten? Svar ja. För jag tror att jag efter döden får möta Gud själv? Svar ja, för Jesus har besägrat döden. Jag skulle säga det är en kraftfull provokation mm. som kan väcka enorma irritationer mm. eller en sorts skrattretande kommentarer. Mm. Jag tror det ligger, kvar, ligger här som mm. en grund. Och Jesus ber inte om för att reaktionerna Nej. är sådana hos människor. Nej.
1: Man skulle ju kunna, man skulle kunna, kanske tycker du att detta, denna, detta, det blir lite obstinat här nu. Men, men, ja. men då får du säga det. Och du får gärna tycka det som hör detta också. Alltså att man tänker, vad, vad samlas vi kring? Nu, nu, nu siktar vi framåt 6GCMA. Överskriften är det levande ordet och inte. Det trevliga ordet det
0: är bra. Alltså om man får säga så alltså, jag, jag
1: tycker sådana här negationer vad, 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 vad ska vi inte göra nu och så vidare Tycker det är lite roligt Och då är det inte det trevliga ordet eh, Man kan säga så här: det finns ju en del av Jag tänker, ja, vad då levande Om man bara spinner lite på det Vad då levande, ja, men det vill ge oss liv Alltså Det vill ge oss det liv som, ja, som du talade om nu Kan jag förvänta någonting efter detta livet Ja, och det livet kommer genom ordet här och nu eh, Men det vill också väcka oss till liv i mm. hallå, Fredrik vakna, kom, kom, igen. kom igen nu men, men så att säga, det är inte eh, Jesu slutmål är inte att den här late Fredrik som ligger och drar sig hela morgonen ska liksom ryckas upp och, och bli, bli en nyttig samhällsmedborgare utan så att säga jag ska vakna till och se okej, okay. eh, och så vill Jesus alltid föra mig eh, till den till, liksom, han vill alltid ge oss av sitt liv, den levande tror men då behöver han kanske ibland skaka lite liv i mig. Ehm... kan man fundera på detta, eller hade du någon tanke på det?
0: Nej, jag skulle gå vidare i texten nu. Ja. Men ja, nu men kör. Nej, men kör, kör du. Ja. För att vi har hållit på nu ganska mycket mer, som du kan sammanfatta så här. Du har kört ett, ett spår, och mm. det är Jesu anspråk, mm. Johannes 6. Mm. Ända från när han bespiser, ger mat till människor mm. som är i öknen. Ehm. Och sen vem han är i eh, liv, vägen sedan livet, kapitel 11, eh, nattvården, mm. om det syftar på det, mm. som är eh, det, det är anspråket. Mot det står att de som lyssnar inte har fötts in i trons liv, mm. och därför bara ser det som en provokation. Mm. Och då är vi inne vid verserna som jag tycker är svårt tolkade hos Johannes. Men så betyder inte att jag släpper dem. Jag sa så här: Det står så här. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Mm. Alltså, det är någon, som, någon sorts kallelse från Gud som förutsätter att vi kan ta emot. Mm. För, först jag säger det som jag tycker är fantastiskt och lite skönt att höra. Det är att Gud kallar dig eh, på olika sätt så att du ska komma till tro och att få vara kvar i tro naturligtvis, Gud gör det det är Guds kallelse om det inte vore så mm. så skulle jag säga till dig, du late mask som sitter i stolen mitt mittemot dig att om du vill tro så kan du mm. skärp dig nu
1: mm.
0: du vet, fattar att Jesus är jättebra mm. Lämna nu det andra mm. och så vidare mm. Det, så kan du inte säga Nej. om det menar är sann. Eh, och det, därför att om fadern kallar så betyder det att Gud gör någonting så att människor kommer dit där tron är möjlig. Och då har vi vid det som vi, vi pratade om delvis tidigare, nämligen att, att det här med att bedja Gud Gud kallar på mig och kallar på den och den. Och du och jag har väl vänner och bekanta och släktingar kanske som inte är troende eller som mm. du inte vet var de är på vägen. Nej. Och då kan du tänka att ja, men jag kan inte som en ambassadör liksom tvinga dem att, att tycka att det är bra som jag tror på.
1: Nej.
0: Så jag kan be gode Gud, berör dem, kalla på dem, möt dem, sök dem, så att de kommer dit till Jesus och får höra honom. Nej. Så tolkar jag den versen. Tycker du att det känns bra? Du vet du vilken vers jag läser? Det är det var därför som jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva från fadern. Mm. Läser du det i den betydelse som jag sa nu? Att det är Guds sökande och kallande som föregår det här med att komma till tro. Mm.
1: Eh, ja, det gör jag. Och, och utifrån det att eller konsekvensen av det blir ju att det är så att säga det är Guds vilja att jag ska komma till tro. Men han ger mig ett val.
0: Ja men valet kommer ju inte där utan om, om den här väsen ska, om det står så som det gör mm. så menar jag nu och därför som jag testar ju med dig som mm. du märker mm. i vårt samtal att Fadern måste först kalla en människa mm. fram till Jesus mm. och öppna den människans öron. Mm. Sen kan ordet från Jesus väcka tro. Mm. Om fadern inte har gjort detta så kan tro inte uppstå. Nej. Och därför kan jag inte säga så här: skärp dig du latemask och tro för det kan du om du vill. Mm. Då kan du svara, nej jag kan inte tro för att, om jag vill. För om inte Gud berör mig så kan jag inte tro.
1: Nej.
0: Och det är i 10 om hur det går tillväga att, att bli en kristen. Nej. Så, så förstår jag det ordet
1: mm. då. och då skulle, man, här, då skulle ju en annan tolkning kunna vara så här då. Alltså, jag prövar, då prövar jag en annan tanke det, det vill säga jag vill uppmuntra dig till att Jesus säger så här att ingen kan komma
0: jag ska läsa det vill, ingen kan komma till mig om, om han, han inte får det, får det som, som gåva av fadern
1: det är Guds kallelse som för mig drar mig till Jesus
0: ja. På något sätt.
1: och då skulle, då skulle jag vilja säga så här Eh, och Gud kallar ju ständigt på oss han kallar oss genom naturen han, har, han, han, vis, han vill ständigt visa oss vem han är eh, det vill säga det finns eh, sen, sen blir det nog liksom kallelsen som sådan tänker jag men den blir uppenbar och liksom den är tydligare under delar av livet mm. eh, i medgång kanske tydlig medgång
0: eller i tydlig motgång eh, men vad säger du till dem som, som finner det outhärdligt och som backar undan nu när de hör den väsen. Om de nu är kvar i samtalet här.
1: Mm.
0: För de säger ju att jag tror inte på dig. Nej. Jag, litar. jag tror inte på att du är Guds son. Jag tror inte på att du vägar sanningen i livet. Nej. Jag tror inte på att jag äter ditt kött och dricker ditt blod. Nej. I evigt liv. Och då säger Jesus. Om inte fadern drar er så kommer ni inte till mig. Nej. Och därför är den så hjälp tycker jag för mig att få tro att. Det som du sa så bra att faren kallar. Mm. Han vill alla. Mm. Mm. Men också att det är någonting som vi utber oss. Vi ber mm. därför. Kalla den och kalla den. Varför gör vi det? Jo, det gör väl för att vi hoppas att vi ska bli berörda. Eller varför, mm. varför är du troende och jag troende? Mm. Det är inte bara en produkt av någon, någon miljö utan det är någonting som har kommit till oss och öppnat mm. ögonen för oss. Mm. Som vi inte kan förklara. Men vi kan släppa den tanken för att eftersom tiden går så vill jag, måste vi ta avslutningens stycket ja. som är ju också väldigt väsentligt. Om inte jag nu äh, täppar till ja. munnen på dig. Nej, jag, jag, har, jag ja. hade en kort
1: tanke. för ja, så, det, Jag tar och det. Och sen så går vi alltså jag, för jag tänker så här. Vi har varit inne på det innan. Det här med att det är så ord idag. Det väcker reaktion. Människor distanserar sig. Det tror jag också är. Det, tror jag är en, det här är inte bara en, en beskrivning av en, av en händelse. 2000 år sedan Jag tänker att det här har hänt gång på gång på gång ja, i kyrkans historia. Nej men det här, det här är för starkt eller, mm. eller det här ordet som jag kanske då uppfattar på det här sättet. Det, det, det är för eh, det är starkt alltså. Det, mm. det är för, det är too much. Och visst man kan ju, man kan ju liksom kontrastera det mot att men Petrus får ju ge en fantastisk bekännelse här, han säger vi tror och vi förstår
0: ja vi kom till det, ja, det.
1: Och, och, och då kan man säga så här: visst det är, man kan tänka att när man ger så ord prövar här och, och det liksom lockar fram eh, Petrus bekännelse just det. men det är ju ändå en klen tröst för den som har känt det här är too much för mig mm. Det, det är ju ingen människa i världen som säger så här: jag, jag väljer nu att backa ifrån den här Jesus. Men vad kul att du tror mer av de här orden som, som gjorde det svårt för mig. Det tror jag är svårt för mm. människor att komma fram dit. Och Då skulle jag vilja, då, då vill jag bara pröva en tanke. Det är så här: Kan Jesus bli då för tydlig för mig?
0: Alltså, så har du för tydlig.
1: För precis, kan han bli så där att, 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 att Finns det något ord som jag skulle kunna Liksom göra att jag drar mig undan? Eh, och då vill jag säga så här: Bara fundera utifrån det. Jag har inget sån här godbokssvar, men alltså, om, om en sida av tron är att liksom höra Jesus höra det han säger och liksom ta till sig ordet, det är det som händer på olika sätt här i texten, att det går, vissa tar till sig det andra, för andra blir det svårt liksom eh, sen handlar det också om att öva sig, tänker jag att, att när Jesus de orden som, som kommer från honom de kan vara prövande, de kan vara balsam de kan vara vin. Och, alltså, liksom, de kan vara både liksom, botande och läkande eller helande och, och alltså, sådär. Va? Eh, eh, men men då, då fick jag höra en gång en, en bild som jag tycker är väldigt fin. Eh, som är så här att om man, om man att om man upplever att Jesu ord är svåra eh, så kan man alltid ställa frågan, när sa Jesus dem? Och då är svaret alltid, jo de sa han på väg till korset. Alla ord som Jesus någonsin har sagt har varit på väg till korset. Ja,
0: han är ju på väg till korset hela tiden. Ja, ja,
1: precis. Ja. Eh, och, och, eh, att det skulle, och, och den här personen som, som delade den liksom, tankemodellen med mig sa att det har, det har varit en hjälp för mig att, att när, när jag stöttar på svåra Jesus-ord han säger ju dem på väg till korset och dit går han för mig.
0: Mm. Eh,
1: men vad, vad har du för Men Jag, 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 jag ska läsa
0: det sista. Ja. Eh, då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Mm. Eh, där har vi ju inte bara säkert uttrycket Jesu fiender. Nej. Som vi ibland kategoriserar. lite det. Mm. Utan här är det många av lärjungarna. Mm. Och det är kanske den yttre skara av de 72 eller mm. ytterligare personer som följer med fast inte de finns upptagna direkt som en grupp i, i Nya testamentet.
1: Ja, just det.
0: Men poängen är att det Jesus väcker det är inte bara det, det outhärdliga som tog först i vår text mm. utan även nu att efter det han har sagt, det sist sistnämnda som vi har kommenterat idag mm. så, så drar de till sig tillbaka ytterligare några stycken mm. alltså det är två stycken så att säga, grupper som de finner det outhärdligt och de lämnar och de har varit lärjungar mm. så det är, alltså, vi säga, det är kristna mm. nu, nu är det en, en bild man säger inte kristna på den tiden Nä. utan alla är judar som ah. tror på Jesus mm. men det är som om vi som är kyrkliga eller, kyrk, eller kallar oss kristna eller närjunga. Mm. Det, det, det är oss det handlar om. Mm. Alltså kristna står inte ut med Jesus. Eh, och det är ett stort kapitel som vi inte kommer beröra färdigt. Men vi har ju antytt idag att även för den som är med på vägen så kan det vara outhärdligt när det blir för närgånget.
1: Mm. Inte bara
0: anspråket att han är Guds son. Det är ju väldigt fint om det är sant. Mm. Utan han tar tag i mig och avslöjar mig och säger till mig, Karl Magnus du måste ändra ditt liv. Mm. Du kan inte hålla på så här. Du kan inte behandla människor på det sättet. Mm. Du kan inte vara så översittare. Du kan inte vara så likgiltig. du, 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 du går inte. Och det, då, då sitter jag inte skönt i tv-soffan mm. efter det. Och det är där tror jag finns ett problem. Mm. Och då kommer Jesus ord. Inte vill väl också ni gå er väg. Och så går fetus fram som man brukar göra. Mm. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Alltså frågan, vill ni gå? Mm. Och det första, och det är ju en växt på det essentiella planet. Och det är när någon som är Jesus, som är, som är ju en auktoritet. Är, som jag kan säga att han har makt. Mm. Och när maktens människa, tänk, nu får vi tänka i så kategorier så här. Mm tycker ni att det här är jobbigt så vill ni sluta. Eh, varför säger han så? Och inte säger att jaha, vill ni inte vara med länge så skyll er själv. Mm. Det här är det, bästa, det, det bästa företaget ni har att anställa i. Mm. Varför ska ni lägga sig upp er nu? Mm. Utan han frågar.
1: Mm.
0: Det är en stor omsorg om detta. Ja, exactly. vill, vill, vill ni också lämna? Mm. Det vill säga, jag kan inte hålla fast det. Jag kan inte tvinga er. Mm. det är ett väldigt fint ord som jag, som jag uppskattar att den ömsinta respekten för det skulle du säga det egna valet kanske mm. Mm. <laughs> hur, hur vill du ha det? vill du detta? en väldig respekt för det, för människan det är väldigt fint tycker jag och då svarar Petrus vart skulle vi gå mm. och då, då kan man se sig om och liksom det, det finns ingen annan mm. Och det, är ju, det handlar ju, det första ordet han säger, det handlar ju om att det finns ingen annan. Det andra ordet han säger handlar om att du är ändå Guds helige. Men det första ordet, det finns ingen annan. Det är också viktigt i våra val. Mm. Vad skulle jag annars gå? Och när jag har sagt det så kan jag säga, ja men det är mer än bara att du är bättre. För mm. du är faktiskt bäst. Mm. Det är vad det jag säger.
1: Ja, jag vill vara som ett sista ord knyta ihop till det du sa det här, du, du tog upp den rike ynglingen mm. Och då sa du så här att men han sag och säljer allt du äger, mm. och mannen gick bort. Mm. Och, och det står till och med att i något av att hanknade han eller något, mm. sånt där, tror jag. Ja. Så vi förstår att det här var, ett, det var en tuff medicin för honom. Eller ja. det var liksom ett hårt ord, eller liksom ett, ett utmanande ord. Och så säger Jesus sen inte, han skickar liksom inte ett bud och säger du, 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 det du är inte så farligt det så, så här, Men vi läser heller inte. Att vi läser heller inte att den mannen aldrig kom tillbaka. Vi läser heller inte att den mannen inte sålde allt han ägde. Eh, vi läser, alltså Jesus talar om det förlorade fåret som blir återfunnet. Absolut. Eh, så att vi, eh, det tänker jag att, och, det, det, och samma sak kan vi applicera på de här båda grupperna. Mycket bra. Det vill säga,
0: Jesus söker dem fortfarande, fortsätter mm. att söka dem. Och då vill jag ta sist ordet. Ja, det var, det var den texten du nu tar upp igen. Ja. Jag slutar ju med. Att lärarna frågar, vem kan då bli frälst mm. om det är så svårt? Mm. Och då svarar Jesus, med mitt tillägg nu. Mm. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. till för Gud är allt möjligt, även att den rikgyngligen blir frälst. Det. det vill säga det sista du säger. Tack för det. Mm. Amen. Då säger vi tack för gemenskapen här om ni har varit med i vårt samtal. Mm. Hoppas att, det, att ni på olika sätt deltar för er själva mm. eller... Eller hitta någon annan att prata med om de, om de texterna. Och ni har märkt på vårt samtal att det är ju ganska öppet. I, det är en vitt spännvitt här. Tack för venskapen och Gud vara med er. Allt gott. Guds tika Hej då. Hej då.